0: Hola a todos y a todas, es un gusto estar nuevamente en este
1: espacio, después
0: de unas bellas vacaciones.
1: Así es, Carmen, pasando las vacaciones en casa como debe de ser, en mi caso haciendo cosas que no había tenido tiempo para hacer y regresando con toda la actitud.
2: Así es, chicas, yo la verdad disfruté mucho las vacaciones con mi familia, estuvimos jugando juegos de mesa, viendo series en Netflix... La verdad, sí, sí las disfruté demasiado.
0: Pues yo también, chicas. Muy bien. Eso quiere decir que las vacaciones las pasaron en casa cuidándose y cuidándonos a todos. Así es. Pues, ¿qué les parece si esta vez hablamos un poquito del mes de abril? Se dice que el mes de abril es revoltoso porque puede haber cambios bruscos de temperatura. En la mañana puede amanecer frío y por el día y la noche puede ser caluroso. Pero algo que me pareció súper interesante de este mes es la celebración que se llevará a cabo el día 17 de abril. Pero Mari, ¿nos puedes hablar de dicha celebración?
1: Claro que sí Carmen, de hecho estamos hablando de un espectáculo que a niños y adultos disfrutamos por igual y estamos hablando del Día Mundial del Circo que se celebra el tercer sábado del mes de abril y en este mes se va a celebrar el Día 17 en todo el mundo. Es una efeméride promovida por la Federación Mundial de Circo que busca reconocer, preservar y promover el valor del circo y su aportación cultural. ¡Qué padre, Mari!
0: Oye, Mari, ¿y cómo se originó el circo?
1: Ah, pues mira, el circo es una tradición muy antigua que, de acuerdo a los estudios de la materia, se remonta hace muchos siglos atrás en Mesopotamia. En este lugar se han encontrado algunas pinturas que datan del siglo 2040 a.C., donde se pueden ver figuras de acróbatas, incluso en China y la India se han encontrado vestigios de esta práctica que se calcula que pueden ser del año 3000 antes de Cristo en estos tiempos ya existían personas que eran contorsionistas, acróbatas y extraordinarios malabaristas
0: pues ya tiene muchísimos años entonces esto del circo pues ya aprovechándote Mari, ¿qué nos puedes decir o nos puedes hablar acerca de algunos
1: circos más famosos del mundo? Claro, mira, tenemos al, de hecho, este circo, ¿quién no lo ha visto? Hablamos del Circo du Soleil, el Circo del Sol. Este circo es de origen canadiense y es el más famoso del mundo, con un espectáculo impresionante que deja al espectador sin palabras por su magia, color y alucinante puesta en escena. También tenemos al Circo de Cheknu. Es uno de los mejores circos del continente asiático, sus presentaciones contaban con grandes gimnastas, acróbatas y malabaristas. También tenemos al Big Apple Circus, ha gozado de gran prestigio a nivel internacional por tener excelentes magos, bailarines y payasos, de hecho es considerado la mejor escuela de payasos. También tenemos el circo Raluy Legacy, este circo español es de los más vistos o más vistosos por sus majestuosas decoraciones Y cuenta con grandes acróbatas Que con sus piruetas y malabares Maravillan a la audiencia Y por último, mira, tenemos al antiguo Circo de Moscú Que a pesar de sus cambios, sigue teniendo vigencia Y cautiva el interés del público ¿Cómo ves, Carmen? Pues,
0: muy padre, María Gracias, Mari, por compartirnos esta información. Ahora vamos a conocer algunas curiosidades de los circos, y la candidata para ello es Yuriko.
2: Así es, chicas, yo les vengo a hablar de las curiosidades de los circos. Para empezar, ¿ustedes saben que los payasos tienen mandamientos? No. Pues, no. de hecho, son muy estrictos, y estos son no beber, no fumar al estar disfrazados, mantener rutinas de buen nivel, quitarse el maquillaje al término de la función y todo esto es para preservar la buena imagen de los payasos y asimismo la ilusión de los niños por otra parte ustedes sabían que en 1768 nació prim el primer circo moderno y este requirió una pista circular, un caballo resistente y un jinete ágil esta idea se expandió por el mundo y se convirtió en un estilo de vida llena de anécdotas y aventuras Además, el circo Ralu y Legacy Tiene artistas de 15 nacionalidades distintas Los cuales conviven en armonía Respetando el espacio de cada uno Y adaptándose a todo tipo de situaciones e ideas Entre ellos, humor y religión Además, ustedes sabían que se cancelaron los animales en los shows de los circos, esto debido al maltrato que sufrían todos los días al ser entrenado, entrenados. Perdón, Bolivia fue el primer país en el mundo en prohibir los animales, pero ustedes se preguntarán qué pasó con los animales. Bueno, algunos entregaron a los animales al gobierno y otros los vendieron. Otro dato interesante es que el co-creador de los Simpsons, Sam Simon. Al ser diagnosticado con cáncer de colon, compró circos isológicos para poder cerrarlos. Lo hizo con la ideología de que los animales no deben de ser utilizados para el entretenimiento. Y bueno, en México se estima que existen 250 circos y el circo más grande de México es el Aurelio Atay. Pero bueno, hablando de circos famosos, el Circo du Soleil es el circo más grande y famoso del mundo. ¿Pero saben algo muy interesante? Actualmente los circos incluyen payasos, equilibristas, malabaristas, trapecistas, acróbatas, hombres bala, monociclistas y magos. Esto dado que los circos tuvieron, más bien los cirqueros, los circos tuvieron que indagar acerca de una nuevas atracciones ya que como los animales se cancelaron tuvieron que buscar opciones
0: para entretener a su curio pues fue una muy buena estrategia pues gracias Yuriko ya que conocimos cómo se originó el circo, algunas curiosidades y algunos circos famosos vamos a cerrar este podcast con la psicóloga Tania que nos compartirá una actividad para aprender a analizar las palabras de un discurso Adelante, Tania.
3: Gracias, chicas. El día de hoy les enseñaré a analizar el contenido emocional de un discurso. ¿Cómo lo haremos? Aquí te van los pasos. Paso número uno. Toma una muestra de audio grabada por cualquier dispositivo. Esta no debe ser mayor a un minuto y debe ser tu propio discurso, como si le estuvieras platicando algo a alguien. Paso número 2. Transcribe el contenido de la grabación y clasifica de acuerdo a tres categorías. Estas son positivas, que pueden ser alegría, felicidad, bebé o boda. Negativas, tristeza, muerte, dolor, hambre, etc. Neutras, transporte, supermercado, teléfono, calle. Como paso número 3, vas a contabilizar el número de palabras por categoría. Como paso número 4, tomando como base la cantidad de palabras por categoría, vas a determinar el contenido emocional predominante en tu muestra de audio. Analizar nuestro propio lenguaje nos lleva a una buena educación socioemocional. ¿Cuál fue tu contenido emocional predominante? Cuéntanos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos despedimos de ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.